0: Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live do Tornar-me-eu. Nós estamos aqui hoje na segunda semana de preparação do dia 4 de junho, nossa imersão gratuita Mulheres que Triunfam. E hoje a gente vai falar sobre o segundo pilar da preparação que é atrair. A gente vai falar sobre o campo eletromagnético, a gente vai falar se isso é de Deus ou não, a gente trouxe algumas referências aqui de livros para vocês, coisas que nós estamos preparando para a imersão. Então só para vocês terem noção que a, o quanto que a gente está preparando com muito carinho essa imersão, tenho certeza que vai movimentar as águas e vocês vão na direção das mulheres que triunfam. Então hoje é, o tema de hoje da live de hoje é atrair. Então, como é que a gente faz para atrair o melhor de Deus para as nossas vidas? Né? Já começando a, a responder as perguntas, as dúvidas que podem surgir As objeções, na verdade, que podem surgir é... Campo eletromagnético, isso é de Deus, não é? É verdade? Vamos lá então que como é seu, como que se forma o campo eletromagnético então deixa eu só ver aqui o que as seguidoras estão colocando a Jane colocou eu acredito sempre achei sempre achei esse assistir muito deve ser esse assunto muito supersticioso mas tenho vivido experiências incríveis desde que decidir ser diferente. Então vamos lá, vamos desmistificar então, vamos desmistificar. É, a gente precisa entender que sim, existe muitas pessoas que levam esse assunto para um lado muito esotérico e místico, mas não tem nada de místico na verdade, Vai tudo depender das suas crenças, dos seus valores E vai depender também de como você vai lidar com esse assunto Como tudo na vida, né? É, você pode olhar para o medo e para a insegurança Com um olhar é, extremamente místico Como você pode olhar com um olhar é, emocional Com um olhar espiritual E aqui é o espaço onde a gente faz isso a gente pega os assuntos né, do nosso dia a dia e a gente mastiga e traz para vocês com um olhar, com conhecimento da psicologia, da neurociência e, acima de tudo, da palavra de Deus. Não é isso? Então, lá em Provérbios diz que assim como o homem sente em seu coração, assim ele é. Então a gente vai começar entendendo o que que é o campo eletromagnético. Um dos livros que eu quero começar, né, na semana passada, toda semana eu tô trazendo uma referência de livro a vocês, né? Então é, esse é o segundo livro que eu quero trazer para vocês, que é o livro também do Robson Rodovalho, nosso bispo lá, nosso bispo da nossa igreja nosso profeta leis da atração emocional a atração emocional é uma força que pode atrair ou repelir pessoas relacionamentos e oportunidades então aqui tá o livro então respaldada no nosso bispo robson rodovalho que é né físico quântico físico nuclear né, fez pós-doutorado em Harvard É um cara que estuda Conhecedor da palavra Então ele é a nossa referência Sobre física quântica né? Então a física quântica para ele Não é algo místico É algo numérico É algo matemático Físico E que tem óbvio toda uma filosofia por trás E aí a gente linka isso com a palavra de Deus E empodera O nosso conhecimento o povo padece por falta de conhecimento. Então, vamos lá. O que seria o campo eletromagnético? Ele vai trazendo aqui várias leis. Eu vou ler a lei 2, tá bom? Bem básica. Seu campo de atração emocional reflete seu amor próprio, sua autoestima e seu bem-estar presente. Seu campo de atração emocional reflete o seu amor próprio, então, para ser próspero, é necessário ter uma boa autoestima, é preciso autoestima para Deus poder confiar os tesouros desse mundo em suas mãos, trago verdade numa sexta-feira pela manhã, Para ser próspero é necessário ter uma boa autoestima, é preciso autoestima para ter para Deus poder confiar os tesouros desse mundo em suas mãos. Ele precisa curar os nossos corações. Ele precisa tirar de nós todo espírito de vítima, de autopiedade, de queixa e de todo sentimento de falta. Então vamos lá. Aqui a gente já começa a entender alguns princípios. Eu falei um pouco na, na semana passada e hoje a gente vai secar um pouquinho mais. O que você tá, né? o seu mundo aí fora, né? A sua realidade, olha para o que tá em volta aí da sua de onde você tá, do local onde você tá. Se você estiver em casa, olha aí para sua casa, para um segundo para pensar na sua vida. Né? Na, nas suas amizades No seu relacionamento amoroso Na sua vida amorosa, na sua vida financeira Na sua vida ministerial Para e dar uma uma, ré, uma rápida Passada assim de olho Em cada área da sua vida Como está o seu corpo, como está a sua alimentação Sua saúde Seu descanso, seu lazer Seu tempo com as amigas Seu tempo com você mesma Dê uma olhada aí isso tudo é reflexo do seu mundo interno, o seu mundo externo é um reflexo de como tá aqui dentro, nossa pastora, então aqui dentro tá muito ruim, porque eu tô muito é, desconfortável com o que tá lá fora, sinal que precisa de alinhamento, se você se considera uma mulher que corre atrás, se você se considera uma mulher honesta, se você considera uma mulher que luta pelas coisas e você está frustrada com os seus resultados, com o seu mundo externo, é sinal que precisa o quê? Alinhamento. É preciso alinhar. E nós temos aqui para você as ferramentas para esse alinhamento. E é por isso que você está aqui. Se você está aqui, de alguma forma, você já está nesse campo de atração, de, co de atrair conhecimento libertador. Provavelmente, em algum momento, você se abriu para Deus e falou, eu quero mudar de vida, eu quero dar uma virada, eu quero dar um basta, do jeito que está, não dá mais. Se em algum momento você levantou seus olhos para Deus e você, né, ou fechou seus olhos e elevou o seu pensamento para Deus e falou isso, essa live pode ser uma das respostas à sua oração. Você atraiu esse conhecimento até você e esse conhecimento vai te libertar. E eu vou te provar por uma outra neurocientista, também cristã, que como é que isso acontece na nossa mente, tá? Então vamos lá. É. Só aqui, ele já vai falando que o seu mundo externo é reflexo do seu mundo interno. Então, para eu mudar a realidade externa, eu preciso começar a mudar dentro. E o que, que precisa tirar? Quais são os entulhos que vão sufocando o meu campo? Eu vou ter que tirar algumas coisas né alguns entulhos que sufocam o meu campo aí ele vai falando aqui ó Deus ele quer te confiar tesouros não é isso Deus ele tem ele é o dono de todas as fontes de todo tesouro o reino de Deus é extremamente abundante ele tem resposta para todas as coisas no reino de Deus não há escassez de nada não há escassez de como resolver um problema, não há escassez de amor, não há escassez de nada no reino de Deus. Então, se no reino de Deus não há escassez de nada e eu sou filha do rei, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Então, o que, que ele falou? Deus quer o rei, ele quer te confiar riquezas. Fato, Deus te ama. Ele já te aprovou. Falei sobre isso ontem no culto de crescimento emocional. Você já está aprovada por Deus. Ele já te aprovou. Ele, ele quer confiar mais coisas a você. Só que o reino de Deus, ele se move, o universo, o reino de Deus, eles se movem por leis. Leis que são naturais. Né? Leis físicas. Que são respeitadas. Mesmo que você queira muito. Se você não estiver debaixo dessa lei que move o universo, você não terá acesso a essas coisas. É como se essas coisas estivessem disponíveis para você, mas só que você não consegue acessar. Por quê? Porque você está debaixo de algumas leis. Vamos lá? Pastor, então onde entra a graça de Deus? A graça de Deus entra quando, mesmo que pela lei, você não tem acesso Você não mereça Jesus vem Para morrer por você E para te dar livre acesso Basta agora você querer E retirar Porque ele já te libertou as, as chaves do cativeiro Ele já Pegou Ele já foi lá no inferno e roubou as chaves do inferno Ele já abriu a cela você só precisa sair e nunca mais voltar para essa cela. Então vamos lá. O que, que você precisa tirar? É preciso autoestima para Deus poder confiar coisas a você. Então tá. Ele precisa curar seu coração primeiro passo. Ele precisa tirar todo o espírito de vítima. Ah, pastora, mas eu realmente fui vítima de uma situação fui vítima de abuso, fui vítima de abandono, né? fui vítima de rejeição, de, de traumas, né, de traição, ok, eu não tô falando que você não foi vítima disso, se você passou por algum processo de abuso, quer seja um abuso físico, quer seja um abuso emocional, você foi vítima de um abuso, só que existem espíritos malignos que se alimentam, né, o fato de você ter sido vítima de algum abuso não significa que você é, uma que você seja uma vítima né? você foi vítima de um abuso, mas você precisa se libertar desse espírito que te aprisiona nesse lugar que faz com que você continue atraindo abusadores né? porque o espírito de Deus é um espírito de amor, poder e equilíbrio, lá em Timóteo está escrito isso então, não tem como eu ser livre, ser ousada e ser vítima. Essas duas energias não podem ocupar o mesmo lugar. Vocês estão entendendo? Existem forças malignas que se alimentam disso. Que usam isso como uma brecha emocional para poder impedir o acesso das bênçãos de Deus na sua vida. Tá fazendo sentido para vocês? Coloquem aí tá fazendo sentido pra vocês o que eu tô falando aí é o outro passo ele precisa tirar o espírito de autopiedade que que seria o espírito de autopiedade gente autopiedade é quando a gente tem pena da gente e quando nós temos pena né? É, quando você tem pena de você mesma O que, que acontece? Por mais que você ore A sua oração Ela não chega Isso, gente Eu, eu li no livro Do Paul Young-Chul, que já faleceu Que se chama As Chaves do Avivamento né? é Um livro pequenininho de oração Depois eu pego aqui quando ele vai explicando, né, o Paul yang para quem não sabe, ele foi, não sei se ainda é, a maior igreja do mundo, né, e ele começou, né, num, num lugar pequenininho, e ele começou a entender como ele que escreveu o Quarta Dimensão, né, não sei se vocês conhecem o Paul yang mas ele foi um grande avivalista, né, a maior igreja, se não me engano, na Coreia, é, então, ele começou a entender as dimensões, ele começou a entender como chegar em diferentes dimensões do mundo espiritual e buscar em oração essas coisas para ele, mas óbvio que não foi só oração, ele teve várias atitudes, no livro ele conta várias experiências que ele teve, mas por que, que eu estou compartilhando? Porque foi lá que eu aprendi... O poder da autopiedade. Como que a autopiedade, ela bloqueia, ela cria um teto de bronze. Ela bloqueia as suas orações chegarem. Por quê? É... Agora eu vou explicar uma outra coisa. Como é que se cria um campo eletromagnético? Os seus pensamentos, eles têm uma energia elétrica. Então, por exemplo, ah, eu preciso fazer um eletroencefalograma. Eu vou colocar vários eletrodos e os eletrodos vão captar os sinais da mesma forma que eu faço um eletrocardiograma que o meu coração, né? Aquelas batidas elas vão emitir sinais que vão ser serão captados por um aparelho. Então os meus pensamentos eles emitem é, uma carga elétrica. Ok, Isso pode ser medido e comprovado através de um eletroencefalograma, por exemplo. Os meus sentimentos emitem uma carga magnética. Né? Os meus sentimentos, as minhas emoções em emitem uma carga magnética. Então, se eu sinto é, rancor, se eu tenho ressentimentos, mágoa, é, falta de perdão... Isso eu vou emitir também uma carga magnética. Juntando os pensamentos com os sentimentos, eu crio um campo eletromagnético. Então, a forma como eu penso e a forma que eu sinto, vão criar uma vibração elétrica que vai criar o meu campo. Então, se eu penso uma coisa, sinto outra e falo outra, esse campo ele fica completamente desalinhado. Então, pessoas que é, podem até estar na, na igreja, num ambiente de unção, num ambiente né, de amor, de poder, de ousadia, de fé, mas elas estão o tempo todo pensando, eu não consigo, eu não posso, isso não é para mim. Estão guardando sentimentos de mágoa, de rancor, de baixo autoestima e estão declarando né, coisas, falando eu não consigo, eu não posso, não, isso não vai dar certo, isso, por mais que ela esteja nesse ambiente, ela não consegue se conectar, a vibração dela tá muito baixa e a vibração do céu, ó, tá lá em cima, poder, ousadia, fé, hu e eu tô aqui embaixo. Aí, se mesmo eu não acreditando, eu começo a declarar. Aí a pastora fica lá. A boca fala, repete. Fala pro irmãozinho do lado. Você é mais que vencedor. Agora repete pra você mesmo. Eu sou mais que vencedor. Eu consigo. Uhul. Jesus me libertou. Vai lá. Começa a declarar. Aquela parte chata que às vezes você não quer repetir, você não quer declarar. Mas aí a, a pastora vai lá e começa a falar. Repete, fala, ora. Aí você começa a declarar, opa, pelo menos uma coisa começou a mudar aqui. Mas na minha mente, no meu coração, ainda um negócio não tá rolando. Mas aí chama para o altar. Aí você abre o seu coração e você começa a falar. Eu sinto isso, eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu acho que eu não vou conseguir. Aí você começa a ser ministrada no amor, na ousadia. Ah, vem uma vontade de colocar aquilo pra fora e falar, cara, chega, basta, eu não aguento mais de vez. Aí você vai limpando seu coração. Né? E aí você começa a fazer autoconhecimento, aí você começa a organizar os seus pensamentos, você começa a ver que, que faz sentido, você começa a entender como a mente funciona, você começa a entender como que você funciona, aí você começa a ter atitudes diferentes. Isso vai fazendo com que haja, né? o céu está aqui em cima, você começa a ir limpando e vibrando com o céu, uh! a magia acontece, você começa a atrair coisas. É quando a Bíblia fala que as bênçãos vão correr atrás de você, né? Então, você vai ao encontro das bênçãos, você começa a atrair pessoas, situações. E é exatamente isso, gente, não é um papo maluco beleza, não. Então, quando ele vai falando aqui, né, que você precisa tirar... Essa coisa da autopiedade, o Pong Shou fala que orações de autopiedade, autocomiseração, elas vibram tão baixo que elas não chegam no céu. Não é que Deus esteja fazendo o biquinho e falando, não vou te ouvir. Não, não chega. Não chega aos ouvidos de Deus essas orações, porque elas batem num teto de bronze. Entendem? Então eu preciso me libertar dessa autopiedade. Para que eu tenha orações Que sejam, subam como aroma suave a Deus Entendeu? Orações que mexam o céu Orações que mexam o mundo espiritual Ok? Faz sentido para vocês? O próximo passo é Depois de tirar a autopiedade De toda a queixa Ou seja, murmuração Murmuração não é de Deus a reclamação a murmuração então o que que seria a reclamação eu clamo mais uma vez eu reclamo então cada vez que eu reclamo eu estou clamando por mais daquilo então, se eu falo, ah, esse, esse casamento, esse emprego não presta, esse trabalho não presta, esse marido não presta, essa criança não presta, minha vida não presta, né? Quando eu começo a ficar o tempo inteiro só olhando o lado ruim das coisas, eu não tô falando para você ser Alice no País das Maravilhas, não, gente. Tô falando para você aprender a lutar com as armas certas. Então, o que eu tô compartilhando com vocês aqui... É um conhecimento que transformou a minha vida. Algumas pessoas vão sair daqui e vão já colocar em prática. Outras vão continuar fazendo as mesmas coisas. Mas fato é que a partir do momento que você teve acesso a um conhecimento, a sua mente já não é mais a mesma. Você pode até escolher não praticar. Mas eu tenho certeza que aquelas que praticarem vão desfrutar da mudança. Vão desfrutar da alegria de tomar passos e colher frutos. Aí é uma escolha. Ok? Murmuração e de todo o sentimento de falta. Então o que seria o sentimento de falta? Um sentimento de escassez. Por mais que hoje você reconheça naturalmente... A gente fez uma pesquisa essa semana, né? Lembra da, do murmurinho que foi aí essa semana? Que uma das seguidoras colocou que, que eu botei assim, ah, qual é a área da guerra que você tá? Aí ela botou assim, você esqueceu de falar to, de botar a opção todas, né? Que eu botei a é área espiritual, a área emocional, relacionamento amoroso, né? Familiar, financeiro. Aí eu botei qual é a área que hoje você tá guerreando. Aí ela falou assim, você esqueceu de botar a opção todas, mas eu acredito, né? Estou em guerra em todas as áreas, mas eu acredito que se eu resolver a minha vida financeira eu resolvo todo o resto aí eu falei aí eu fui e trouxe para vocês falei assim quem concorda né joguei a, a batata para vocês aí o resultado da pesquisa foi que 43% concorda 43% não concorda e 14% tá na dúvida <risos> 14% tá na dúvida não sabe então respondendo de uma forma extremamente mais profunda aqui para vocês, eu não concordo, apesar de validar o dinheiro, apesar de saber que o dinheiro sim é um acelerador do processo, se eu não estiver num campo eletromagnético saudável, eu vou ter dinheiro e eu vou perder, eu vou ter dinheiro e eu não vou saber usar, eu vou ter dinheiro e eu vou continuar com o problema. Então, a primeira coisa sou eu começar a limpar esse campo. Eu preciso limpar o campo. Então, quando eu penso no sentimento de escassez, ai, Lani, mas eu olho para minha vida e realmente minha conta bancária está vermelha. Como você vai falar que não é para olhar pro sentimento de falta? Eu olho pro meu guarda-roupa e não tá do jeito que eu queria. Eu olho pra, pra minha casa e não tá do jeito que eu queria. Como é que você vem me falar que eu não tenho que ter sentimento de falta? É, é porque quando a gente olha né, para as coisas só pelo que nos falta, dificilmente nós vamos encontrar uma saída porque a gente está com o olhar fixo na falta na escassez e tudo que você foca expande se você começar a olhar assim ah, nossa eu preciso melhorar minha vida financeira eu preciso melhorar várias outras coisas eu preciso né eu preciso ter abundância em várias áreas beleza Ah, eu preciso ok o que que eu tenho hoje que eu possa usar para ter mais abundância nessa área, entenderam? Então eu tô, eu não estou negando a minha realidade, porque entrar numa negação é uma das maiores causas de doença emocional, eu não vou negar a minha realidade, pelo contrário, eu vou olhar para a minha realidade. Mas o que acontece com muitas mulheres é que elas se tornam extremamente cruéis, elas olham para a realidade delas, você olha para a sua realidade com um olhar de escassez, com um olhar de crítica, com um olhar de julgamento, e isso não te faz sair do lugar, só te coloca, só te mantém nesse mesmo lugar, num lugar chamado cativeiro emocional, que eu chamo a nossa versão toscuda, que é uma vida tosca, uma vida de escassez, uma vida de falta, de orgulho de você mesma, uma vida com baixo resultado, uma vida de frustração, uma vida que nutre e alimenta o sua sua pior versão. Verdade ou não, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Totalmente conhe Tremendo, meu Deus. Estou trabalhando isso, isso em mim, porque sou assim. Exemplos de orações de auto-piedade. Ó oh vida, ó oh céus, ó oh Deus, coitada de mim. Ó oh Deus, porque você sabe, né, pelo que eu estou passando. Eu acho que eu não vou conseguir oração de auto-piedade ao contrário disso Senhor a tua palavra diz que o Senhor é rei dos reis que o Senhor nos dá poder ousadia e amor e equilíbrio a tua palavra diz que nós somos cabeça e não cauda, a tua palavra diz que nós somos mais que vencedores, a tua palavra diz que os seus planos são maiores, planos de alegria, de paz, de prosperidade, tua palavra diz que o mistério dos homens, que é que a glória do homem é desvandar os mistérios de Deus, então em nome de Jesus a tua palavra diz lá em Mateus que é aquele que buscava encontrar, que bater vai abrir. Então, Senhor, eu entro agora no mundo espiritual e eu declaro que eu vou viver todas as Tuas promessas. Eu declaro que eu me coloco na posição de herdeira. Eu declaro em nome de Jesus que eu ligo na terra tudo que o Senhor já ligou no céu ao meu respeito. E eu declaro que essa determinada situação caiu por terra. Eu desligo agora toda ação maligna, todo ponto de contato entre mim e meus familiares, toda ação. Senhor, tua palavra diz também que o Senhor traz à luz tudo que está oculto, então começa a me revelar. Sua palavra diz também que o Senhor não pode contar aquilo para aqueles que não estão preparados para ouvir. Então me prepara porque eu quero ouvir, me prepara porque eu quero ver. Eu bato agora no mundo espiritual e eu declaro que as portas estão abertas. Sua palavra diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. E eu estou firme nessa igreja e eu declaro em nome de Jesus que eu tomo posse da tua palavra. É diferente. Entenderam? Eu não estou conseguindo, está difícil para mim sim, mas eu quero dizer que o Senhor se fortalece na minha fraqueza. E eu recebo força do céu agora. Entenderam? Você pode chorar aos pés do Senhor. Sua palavra diz, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu estou cansada, eu estou sobrecarregada, eu vou para os teus pés agora e eu quero ser aliviada. Entenderam a diferença de uma oração de uma mulher que triunfa de uma oração de auto-piedade? Deixa eu ver. Preciso disso, é isso, tudo que eu precisava ouvir. Em gratidão nas nossas vidas. Verdade, muito. Sim, 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 faz todo sentido. Isso é a maior verdade, por isso a virada é virada essencial, faz todo sentido. Uau, Deus nos faz águia, isso. Somos libertos pela palavra, aleluia, receba em nome de Jesus. Obrigada por ajudar pessoas, conhecer vocês no Spotify. Ai, seja bem-vinda! Por alto, piedade, eu recebo, eu recebo, sim, entendi. Que sejamos como Jacó, buscando e lutando pelas bênçãos até recebê-las, é isso aí! Nome do livro? Você tem lá, Jaque. Tem lá na virada. Já botei lá na virada. É Aqueles livros são livros que eu indico na virada. As é, leis da atração emocional. Mas eu vou botar nos histórios depois também. Entenderam, gente? Então eu preciso tirar. Eu preciso curar meu coração. Eu preciso tirar o espírito de vitimização eu preciso tirar o espírito de auto-piedade, de murmuração e de todo o sentimento de escassez porque o reino de Deus é abundante ele não é um reino de escassez Deus não tem escassez de nada beleza? então vamos lá sua autoestima e seu valor próprio são as chaves para a sua felicidade. Parece frase de caminhão, né, gente? Mas sabe quem escreveu esse livro? O Bispo Robson. Sabe? O cara que fez pós-doc em Harvard. O cara que passa horas estudando a palavra. O cara que tem conhecimento da palavra. O cara que tem conhecimento da física e da ciência. Vocês estão entendendo, meu povo? Às vezes a gente pega uma frase batida dessa e a gente menospreza o conhecimento profundo que tem aqui. Sabe por quê? Porque a gente não aprendeu a desvendar as camadas. A gente está no superficial. E aí não sabe por que, que a vida não vira. Por que, que os resultados não vêm. Que em nome de Jesus, hoje, você começa a mudar o seu campo eletromagnético para atrair o que tem de bom quantas pessoas se inscrevem, né, é, na imersão gratuita, chega lá e não vão, chega no dia e não vão, aí ó, quanto conhecimento você está desperdiçando, Olha o que a gente lê, né, fora a palavra de Deus, para você chegar e, ah, não vou não, é de graça, não vou valorizar abundância, conhecimento transformador que está chegando para você imersão no dia 4 de junho a gente vai ficar de 9 até meio -dia e 30 três horas que você vai vai separar na sua semana só para você Amém meu povo então vamos lá sua autoestima e seu valor próprio são as chaves para sua felicidade Bom não tem autoestima e nem tem valor próprio então não vou ser feliz, sim. Eu não vou ser hipócrita de falar que você com baixa autoestima e com baixo valor próprio vai ser feliz, essa conta vai chegar. Você pode fingir felicidade, mas uma hora esse vazio vai ficar tão grande, tão grande, vai atrair escolhas tão destrutivas que essa conta vai chegar. Sua felicidade vai ser roubada sua falsa felicidade, porque eu acredito que seja muito difícil ser feliz sem autoestima e sem autovalorização. Você está negando os princípios da palavra, né? Deus fala para você amar o próximo como a ti mesmo. E se você não se ama, você está já quebrando um princípio dos dez mandamentos. Já está quebrando uma lei que move o mundo. É o amor. É a graxa para o desprendimento da engrenagem da vida. Parece frase de caminhão. É? Mas é verdadeiro, gente. A gente precisa olhar para as coisas e ver se tem verdade nelas, né? É assim, tem que ver se faz sentido. Pensa, o amor é a graxa para o desprendimento da engrenagem da vida. Ou seja, sua vida está travada, está faltando amor. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o verdadeiro amor lança fora o medo e atrai o Espírito de Deus. Que é o Espírito de poder, amor, equilíbrio. Entendeu? Então, no amor existe... No verdadeiro amor... No verdadeiro amor existe a fonte para todas as coisas. Então... Quando eu tenho baixo amor próprio, falta, minha vida não fica fluida, minha vida fica travada, minha vida, eu, eu, eu faço as coisas pela metade, eu começo e não termino. Eu tenho alguns resultados, assim, muito esforço, muito esforço. Aí quando vem o resultado, ah, tá legal. Sabe? Você não olha e vibra com orgulho assim. Cara, era exatamente isso que eu queria. Entendem? Pra gente fechar. Caraca, olha aqui. Eu tenho esse problema, gente. Mas vamos lá. Tinha ainda livro do que esse... Ai, meu Deus. Eu separei três livros. Mas vamos lá esse, mas aí ó no dia 4 de junho a gente vai trabalhar todos esses princípios, tá? não perca esse campo da atração emocional me referindo ao passado se faz sentir por meio de características como amor próprio autoestima e bem estar presente, então ou seja como você lida com o seu passado também vai interferir em como está o seu nível de amor próprio, de autoestima e bem estar presente. Você está bem agora, no momento presente, tá? É claro que uma pessoa que possua essas características é alguém para cima, ou seja, uma pessoa com baixa autoestima, amor próprio, é alguém pra cima, alguém bastante disposto, animado, com energia positiva. Não é muito difícil imaginar que pessoas com essas características atraiam outros e se tornem um campo positivo de polarização. Muitas pessoas estarão sendo atraídas por relacionamentos e oportunidades. Então, ou seja, olha as características que ele falou. é Alguém disposto, animado, com energia positiva. Quando eu estou indisposta, desanimada e energia negativa... Tudo que eu quero é atrair alguém animado, com energia positiva. Só que eu não vou atrair, isso é uma ilusão, garotinha. Acorda, não vai, não vai atrair. Porque você tá aqui, ó, no desânimo. Enquanto você não limpar isso daqui, você não vai atrair pessoas nessa mesma vibração por isso que muitas alunas que fazem os nossos cursos começam a fazer novas amizades porque elas limpam algumas amizades não fazem mais sentido não é porque você fica é, metida não é porque você fica seletiva é porque você só vai atrair alguém que esteja desanimado para você resgatar para você levar para o propósito para você levar a palavra e não para você levar os seus sonhos. Porque se você conta os seus sonhos para alguém que está desanimado, para alguém que está com baixa energia, alguém que está negativo, essa pessoa vai engolir seus sonhos, ela vai minar os seus sonhos. Então não seja ingênua. Você tem que se fortalecer para você criar amizades positivas que vão empoderar os seus sonhos, que vão cruzar, né? É... Vão nutrir os seus sonhos Que vão orar pelos seus sonhos Que vão, sabe, vibrar Que vão se alegrar com você Que vão lutar as suas lutas Que vão te ajudar juntos vão, vão, vão caminhar com você, sabe É totalmente diferente E aí sim, quando você estiver nesse campo Você pode se transformar Fazer parte do exército de mulheres que levantam mulheres E aí você se torna uma mulher que levanta outras mulheres Entenderam? Esse que é o jogo. É... E aí ele vai falando, ó, toda oportunidade, todo enfoque que qualquer conselheiro ou líder possa dar à vida de pessoas para torná-las positivas, positivas, sorridentes e com boa autoestima tem muito a ver com ganhos futuros do que apenas um ga ganhos específicos e pontuais então quando nós estamos nesse baixo campo eletromagnético a gente fica muito olhando para coisas pequenas a gente perde tempo um olhando para coisas pequenas e a gente não vê o valor que tem em mudar uma pequenas posturas Vão nos levar a ganhos futuros incríveis. Porque você está com um, a, a visão embaçada... E as oportunidades estão passando ali... ó, Estampadas na sua frente e você não reconhece. Você não consegue ver que uma, o que é uma oportunidade. Por isso que Jesus falou... Ah, não jogue pérolas aos porcos. Porque se o porco acha que o chiqueiro é a casa dele... Você vai botar uma pérola lá, o que, que ele vai fazer? Misturar com a lavagem. Tá acha que o porco vai fazer um colar de pérola? Vai misturar com a lavagem. A pérola vai ficar lá jogada, ó. No meio da lavagem. Então, você precisa entender. Quando... São oportunidades quando são dicas, direcionamentos, aconselhamentos de mudanças de atitudes que vão construir uma colheita genuína, sólida e verdadeira. Em nome de Jesus, que o Senhor limpe seus olhos agora e que te dê sabedoria e discernimento espiritual para você enxergar as oportunidades de Deus na sua vida. Amém? Aí ele fala aqui, ó, essa dimensão de auxílio, de formação de caráter e de autoestima produzirá mais frutos no futuro das pessoas do que podemos imaginar. Então você vai forjando o seu caráter, você vai limpando o seu coração, você vai melhorando a sua autoestima e você vai construir né, um futuro que você não pode nem imaginar. Desses fatores depende o nosso futuro. Então ele tá falando que o seu futuro depende desses fatores, depende da sua mudança de atitude agora. Sempre fica gravada. Vai ficar gravada. Vai colocar lá no Spotify para vocês e também vai ficar aqui. Desculpa. Fiquei nervosa. Por isso, preste atenção nisso, para a gente encerrar a live com isso. Por isso, qualquer esforço empreendido por pais e conselheiros para tornar crianças pessoas felizes e bem resolvidas é de total importância, já que essas crianças se tornarão os adultos bem-sucedidos. Não deixe. Essa herança emocional de escassez para os seus filhos, se você é mãe. Aprenda a resolver os seus problemas. Para que você deixe uma herança emocional positiva para os seus filhos. Riqueza na alma. Entende? Quando você resolve os seus problemas não é, e você é mãe, não é só sobre você. Não é só sobre você. É sobre o que você vai deixar de legado, de herança para eles. Qual herança emocional e qual herança espiritual que você está deixando para os seus filhos? Para os seus discípulos? É sobre isso. Aí, para a gente fechar, existe esse livro que ele é muito bom, da Caroline Leaf. É uma neurocientista americana, cristã. Essa é uma parte muito sinistra, né? Sim. Vivi, nossa linda, querida. Ative seu cérebro. O segredo para ser mais feliz, ter mais saúde e pensar melhor. Tá? Então, assim, são alguns livros que tem entre vários outros que nós estamos separando como conteúdo para a nossa imersão. Eu só estou compartilhando aqui, gente, com vocês, para vocês não acharem que eu tô tirando isso só da minha cabeça. Várias coisas que eu trago para vocês, sim, são ferramentas que Deus nos dá. São dinâmicas, vivências que Deus nos dá, né? O nosso método de reprogramação da ousadia original foi Deus que nos deu, porque a gente acredita que se você não for reprogramada na ousadia original, dificilmente você vai ter acesso. A todas as riquezas que Deus tem para você. Perdão, eu vou só ler uma coisa aqui. É, Deus está revelando mais a cada dia é o título do parágrafo que eu vou ler, tá? É, fala sobre ressignificar. Sobre eu identificar as camadas que precisam mudar na minha vida. E aí ele fala aqui, ó. Ela fala sobre uma pesquisa que foi feita, tá? Aí ela fala aqui... Um pouco do, do que tem a ver com o meu mestrado, né? Eu fiz mestrado em Neurociência, que foi sobre reprogramação, né? Dentro da, é, eu fiz o um mestrado em Neurociência na área de depressão e ansiedade, déficit de memória. E aí a gente viu que o ambiente, ele é responsável por mais de 90% da reprogramação. Ou seja, mesmo que na sua família, na sua história familiar, na sua história de vida, você tenha sido programada para não dar certo, para não ser bem-sucedida, para ter depressão, ansiedade ou qualquer doença neuropsíquica, se você estiver num ambiente rico, um ambiente enriquecido, um ambiente rico de estímulos, é totalmente possível você desprogramar. Você vai estar tá lá na sua carga genética, aquela memória, mas a célula não vai se manifestar. Aquela, aquele gen, aquela, aquela, aquela memória, ela não vai se manifestar. Entenderam? Aquela carga genética, ela não vai se manifestar e é por isso que a palavra de Deus diz que ele transforma a maldição em bênção só precisa estar no lugar certo, com as pessoas certas que tudo é possível né? não há impossível para Deus então vamos lá e aí ela fala que é, quando você tem acesso a um novo conhecimento você não adicionou informações apenas você mudou a estrutura da memória e isso pode ocorrer de forma negativa ou positiva. Cientificamente isso se chama... Reconceituação... Reconceitualização criativa. Então, vou explicar. Como um indivíduo você é capaz de fazer mudanças emocionais e mentais em sua vida. Através do seu pensamento você pode ativamente recriar pensamentos e com isso o conhecimento em sua mente o que que quer dizer isso eu vou ficar falando pensamentos positivos e cruzando o dedinho não é isso a partir do momento que eu tenho acesso a uma informação a um conhecimento transformador o que que ela tá falando não é só sobre ter acesso a uma informação é mais do que isso por quê se naquele momento que você teve acesso a uma informação você gerou uma experiência você criou ativou uma área do seu cérebro responsável pela memória se você mudou se você ativou uma área responsável pela memória você criou uma nova memória a respeito de um mesmo sentimento ok sentimento de medo Aí eu tenho acesso a um conhecimento. O medo se alimenta do desconhecido. Eu vou lá com a lamparina, ilumino o que está que desconhecido, o que está que por trás daquele medo. Aí eu tenho acesso a um conhecimento. Eu aprendo a como lidar com esse medo. Gerei uma experiência, criei uma memória. Uma memória, nesse caso, que Positiva crio uma memória positiva em cima daquilo, eu pego um pensamento e eu coloco e valido aquela memória. O que, que seria esse pensamento? Nossa, não é que o verdadeiro amor lança fora mesmo tudo medo? Nossa, é possível ressignificar o um medo? Ah, eu consigo ir apesar do medo, então eu não tenho mais medo, porque o medo paralisa, então eu tô sendo movida na ousadia e na coragem. Aí... Eu criei um novo pensamento a respeito do mesmo sentimento. Modifiquei a minha mente. Se eu faço isso uma única vez, tem um determinado potencial. Se eu estou num ambiente onde eu estou sempre sendo estimulada a fazer isso uma, duas, três, quatro, cinco mil vezes, eu mudo a minha forma de pensar. Eu me transformo na minha essência, na minha melhor versão. Entenderam? É assim que funciona. Esses resultados de pesquisa foram reconfirmados recentemente e foram relacionados especificamente é, ao transtorno de estresse pós-traumático. Um professor da Universidade de McGill é, fez pesquisas revolucionárias sobre a memória que provam cientificamente que podemos renovar nossas mentes mais evidências científicas se alinhando com a Bíblia. Ele mostra que o comportamento emocional das memórias pode ser reconsolidado ou alterado quando, traduzido no, quando trazido novamente à consciência, porque ele se torna vulnerável. Portanto, Enquanto a memória passa do inconsciente para o consciente... Ela fica mais frágil, suscetível a mudanças. Foi precisamente isso que ela, que ela propôs na pesquisa dela. Entendeu? Enquanto as suas memórias estão no inconsciente... Elas estão fortes, consolidadas. Estão lá, movendo as suas escolhas. Quando você ilumina, traz do inconsciente para o consciente... E você começa a entender, ela fica vulnerável aos, aos novos ataques positivos. E aí ela pode ser transformada. Entenderam? Vamos terminar então essa live de hoje. É... Vou terminar com um poema... Desse livro que foi escrito por uma discípula da Cristiane, a Regina Célia Duarte. Vida virada, vira vitória. Você quer ter a virada na sua vida? Eu vou ler um poema dela que fala sobre a ilusão do tempo. Regina, a foto da Regina aqui. Uma linda, querida discípula da Cristiane, da minha irmã. Vamos lá. Antes que as luzes se apaguem e eu for convidar a, convidada a sair, eu me despeço da dor e de tudo que vivi. Bem antes que a alma sinta as ameaças de tristeza e a fragilidade da calma diante das incertezas, eu vou limpando o caminho, tendo como certo a jornada entre o tempo da chegada e o momento da partida. Se hoje é menos um dia e depois desse outro ainda vier, é mais oportunidade que tenho de deixar minha marca com as letras enquanto elas existirem. Limpo a casa e me analiso, sem pressa, sem demora. Se há uma coisa que é certa, é o tempo vivido agora. Linda e maravilhosa. Deixando para trás tristezas, no céu há tanta beleza Que é impossível discernir, disso eu tenho certeza Não se compara com o aqui A abundância do céu não se compara com a escassez do aqui e do agora Quando a gente começa a trazer a nossa memória <risos> Limpa a casa e me analisa sem perder tempo Isso aí é essa Regina linda. Quando a gente começa a... A começar a reconstruir algo novo. Quando a gente começa a lutar com as armas certas. O sucesso fica inevitável. Fica impossível não vencer. Quando você des descobre que está por trás das suas escolhas. Fica impossível não vencer. O sucesso é inevitável. Ele vai chegar. Então... Aqui ficou uma live Leis da Atração. Eu sugiro uma tarefa para você agora. Inclusive, é uma tarefa sugerida no exercício desse livro relacionado a essa lei: é que você faça uma análise, né? Qual é a imagem que você tem de você? e como você visualiza sua existência no futuro, duas coisas, qual a imagem que você tem de você agora e como você se visualiza, né, visualiza sua existência no futuro, faça essas duas reflexões mesmo para agora e pensa, como que você se vê agora, como que você se vê no futuro e escreva, né, foi a tarefa que eu dei lá para as meninas, faça uma cartinha. De tudo que você quer atrair. Tudo que você quer atrair. E deixa aqui o limpar. A gente vai limpar tudo. A gente vai alinhar esse campo eletromagnético. Lá no dia 4 de junho. Eu tô te esperando. Quem ainda não fez a inscrição. Se inscreva. Deixa eu ver. Tem uma pergunta aqui pra gente... Ah tá. Já respondi. Que são perguntas de auto-piedade. Tá bom? beijo no coração de vocês, fez sentido que a gente falou aqui, gratidão por tantos ensinamentos, maravilhosa, mudanças de crenças, ressignificar as memórias, recriar novos pensamentos, olhar de forma positiva, isso, o nome do livro novamente, da Caroline Cliff. ative seu cérebro, também tá lá nos destaques de livro, tá? tá gente mas eu vou botar nas histórias pra vocês mude seu ecossistema mude o um ambiente enriquecido já estou contando as horas pra imersão herança emocional positiva aos nossos filhos em nome de Jesus ok meninas beijo no coração de vocês Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Faz muito sentido, muito sentido. Gratidão um por compartilhar muito. Amo minhas manhãs de sexta. Que bom. Nosso café é gostoso, né? Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.